0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Phil. Esto es eh, Big Mini Podcast de Big Mini Mentor. Hoy es lunes 23 de septiembre. Ya nochecito, ya voy de camino a la casa. Y pues aprovechamos para hacer este episodio. Eh, hoy comienza el otoño. ¿Entre el 22 y 23 es que comienza el otoño? Bueno, se supone que este año es el 23. Lo cual está chido. Pero, eh, finalmente lo que importa es que sea... Eh, pues ahorita digamos como el 22, ¿no? Bueno, el 23 que comenzó el, el otoño. Y pues ya comienza también lo que es el último trimestre del año. Yo soy alguien que, pues, el año lo mido en trimestres, sobre todo porque así es como está en mi chamba. Allá en SAE todos todo nos movemos por trimestres. Entonces ya llevo, ya ya voy para... No sé, ya voy para siete años. Sí, a ver... 2013... Sí, ya, ya voy para, 13, para siete años en enero estaré cumpliendo 7 años estando ya en, en tiempo completo en SAE, llevo más tiempo dando clases en SAE, pero digamos como tiempo completo llevo desde 2013 en enero de 2013, entonces pues ya voy para 7 años, que chido y ya son 7 años, un poquito más de 7 años de estar midiéndolo todo en trimestres entonces ya comienza el tercer trimestre del año, son 3 meses que pues prometen un cierre interesante, al menos para mí, sobre todo por las muchas cosas que tengo pendientes, y pues a ver qué me sale, sobre todo lo que es el reporte y el juego del micro, aunque también ando prototipando otras cosas, y justamente de eso quiero hablar. Pues un día, quiero hablar el día de hoy, que son prototipos. ¿no? Eh, los prototipos finalmente tienen como objetivo el poder probar ideas, probar, probar conceptos ver si en verdad las cosas se pueden hacer y no solamente es probar ideas y probar conceptos, también yo los prototipos siempre los he visto más como una cuestión de capacidades como desarrollador indie eh, es muy importante saber o darse cuenta lo antes posible, si uno tiene lo necesario o no para poder afrentar eh, o poder realizar un cierto tipo de proyecto yo soy un desarrollador quizás con un perfil, no voy a decir que soy, ah, si soy un perfil único y, y soy así como que bien este, diferente a todos, no, claro que no, pero al menos mi forma de ser es un poquito pragmática, entonces la manera en como mi perfil como desarrollador, sobre todo como indie, es que yo suelo ser bastante technology driven y, y pues yo la neta es que soy más usuario de tecnología que pues ahora sí como que, que desarrollador de tecnología, he conocido muchos colegas quienes tienen, les envidio la verdad, porque ellos tienen la capacidad de crear tecnología entonces eh, sobre todo los que, son, los que son así muy clavados de programación me, la neta sí es como que algo que me, me sorprende muchísimo de ellos y pues sí, sí les envidio hasta cierto punto el hecho de que ellos tienen una idea Dicen, yo quiero hacer esto Y finalmente encuentran La manera de construirlo A sus necesidades y Necesito un juego O quiero hacer un juego con esas características Y aun cuando, cuando Utilicen un engine, por ejemplo Utilicen Unity o lo que sea Tienen la capacidad de modificarlo Y de adaptarlo Para que funcione según El tipo de proyecto que quieren hacer yo, por otro lado, pues no soy así. Yo soy más bien un usuario. Yo soy alguien que desde muchos años, pues mi gran, ahora sí como que eh, formación o mi trayectoria como desarrollador indie se ha, habido, se ha visto limitada por mi capacidad de utilizar herramientas preexistentes. ¿no? O sea, si yo quiero lograr algo y la herramienta no me lo permite... Voy a ver si puedo truquearlo Pero la verdad es que si la herramienta No lo tiene ya No me lo facilita de alguna manera pues Lo más seguro es que no lo voy a hacer Lo más seguro es que es así como Bueno, ni modo, así, era una bonita idea Pero pues ya me chingué eh, Yo lo que hago es, es Ser muy mucho la parte usuario Y si bien eso Podría decirse que es como que muy Pues así como aguitante En el sentido de que tengo que vivir con límites Ayuda un chingo al menos desde mi perspectiva como, como creador y como, como pues como diseñador finalmente, es que estar desenvolviéndome en un. De un sí, o sea, en, un, en un esquema, en un contexto en el cual estoy lleno de límites. O sea, de que si no existe una herramienta que lo haga, no lo puedo hacer. Si no tengo el conocimiento, pues no lo puedo hacer. Si no existe, digamos pues sí, o sea, si no, si no está ya listo pues difícilmente puedo yo darle la vuelta hay, hay veces, eh, y es ahí donde pues la creatividad empieza a relucir porque entonces tengo que encontrar una manera interesante de ver cómo lo soluciono mucho de mi de mi quehacer y de mi, de mi formación como diseñador de juegos y, en, y sobre todo en la parte de cómo programar mis propios juegos, ha tenido que ver justamente con eso eh, soy alguien que Nunca, ten, nunca he tomado una clase de programación per se O sea, nunca he llevado un curso de programación bien estructurado He leído libros, he hecho tutoriales Pero llevar así como una formación de programación específica no Entonces Estoy muy seguro Que la manera en cómo programo mis juegos Está mal Está, está digamos Un mal hecha, O sea, finalmente, no soy programador. Pero he encontrado la manera de hacer que funcione. Por un lado, o sea, no es de que no esté haciendo las cosas con ciertos fundamentos o ciertas bases. Porque sí he leído mucho al respecto. He llevado ciertos tutoriales. Eh... He platicado con programadores que sí saben hacer las cosas y me, me, me han aconsejado, mira, esto hazlo de esta manera, te recomendamos que se lo tengas de esta forma, estructura tus proyectos así. Entonces, eso sí les hago caso, pero digamos, ya a la hora de estar programando, pues la verdad es que sí es como muy intuitivo y de pronto es así. Bueno, ni muy intuitivo, es más ¿no? bien como que muy, eh, ¿cómo decirlo? Pues muy al, tampoco al chingadazo, pero sí es como muy medio improvisado, o sea... O, o si bien no improvisado, es como muy, el, pues muy amateur, porque finalmente pues es lo que soy como programador. La verdad no tengo ninguna formación eh, respetable al respecto. Y entonces pues, lo, lo hago como, como me va pareciendo. Tengo una estructura lógica, pero eso no garantiza de que realmente sea la forma correcta de hacerlo. ¿no? O sea, en mi entendimiento, según yo, estoy haciendo que las cosas funcionen, que seguramente mucho luego de lo que hago es medio hard cosas, eh, pero para el tipo de proyectos que yo también estoy haciendo no es como que tanto problema, porque finalmente son juegos pequeñitos, eh, son proyectos más que nada personales, entonces no me, tampoco me aguito, pero sí es como muy, me divierte mucho tratar de encontrar esas soluciones, ¿no? eh, por eso digo, o sea, yo como, como desarrollador indie soy más que nada un usuario entonces yo trabajo con los límites que me impone la tecnología y a, par a partir de eso o a través de eso es que cuando estoy diseñando mis juegos siempre lo que hago yo es hacer prototipos para ver si tengo la capacidad de y una vez que logro que el prototipo funcione entonces ya me preocupo de cómo hacer que a partir de eso sea un juego. Y cuando hago prototipos, yo generalmente hago prototipos de mecánicas. Eh, eso es algo que trato de inculcarle mucho a mis chavos, aunque lamentablemente las materias que luego me toca dar no van por ese camino. Entonces luego sí es difícil este, pues, tener un poquito más de, eh, de impacto en ese aspecto. Pero sí trato de pasarles al menos el dato de que algo que es muy necesario cuando uno está estudiando y se está formando como desarrollador de juegos, no importa si uno es diseñador de juegos, programador de juegos, artista de juegos, etc. O sea, si uno lo que quiere hacer es crear juegos, independientemente del, del apellido que le quieran poner, o sea, si uno quiere ser un desarrollador, ya sea desarrollador indie, desarrollador profesional, o como, como quieran llamarse, el chiste es, quieres crear tus propios juegos o quieres crear juegos, independientemente que no sean tuyos, es muy necesario eh, la práctica ¿no? o sea, algo que sí hago muy hincapié con mis chavos es que tienen que practicar, o sea, si, si no practican difícilmente van a poder llegar a algún lugar, ¿por qué? porque esto es algo básico no, o sea, cualquier disciplina de la que sea, si uno no practica, pues simplemente va a tener un, va, se le va a acabar muy rápido el, mar, el margen de maniobra eh, un ejemplo que uso mucho es el el del deporte, ¿no? O sea, si, si uno quisiera ser un deportista, un deportista, perdón, ustedes, no sé, un atleta y, y quisiera uno practicar un deporte, pues uno tiene que estar todo el tiempo, pues entrenando. Si uno quiere aprender a tocar así un instrumento, pues todo el tiempo tiene que estar practicando, tiene que estar tocando el instrumento, si uno quiere cocinar chips, tiene que estar todo el tiempo igual, practicando sazón y practicando recetas y demás. Entonces, lo mismo, ¿no? o sea, la, 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 el, el secreto del éxito está en, 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 en estar practicando, en dedicarle tiempo y esfuerzo y atención suficiente para hacerlo una y otra y otra vez hasta que te quede algo, ¿no? algo decente. Y practicar yo lo que hago, muchas veces estoy jugando juegos sean juegos móviles, sean juegos de PC sean juegos de consola, lo que sea y algo me llama la atención de un juego ¿no? eh, hace poco estaba viendo eh, estaba justamente jugando el de Metal Gear Solid, el de Playstation 1 me compré el, el, el mini PSP, no el mini mini Playstation y viene ahí el Metal Gear Solid y pues es un bonito juego y estaba jugando justamente la parte del del, del training que te ponen ahí y yo tengo un proyecto Que era Que es un jueguito En este Que, al, que ya, ya le estaba Construyendo ciertas mecánicas Pero todavía no me terminaba de cuajar Y después de jugar a Metal Gear Dije bueno y por qué no lo hago un Stealth Un Stealth Game, se me hace un género Bastante chido eh, No lo voy a hacer tan sofisticado como un Metal Gear Obviamente, pero quiero eh, Pero creo que el juego se presta mucho Para hacer un Stealth entonces, pues simplemente dije, bueno, ¿cuál es la mecánica más chida del Stealth? Pues simplemente el, el esconderte, ¿no? O sea, el, el, el... bueno, no el esconderte, sino el cómo te van a ubicar, cómo te van a estar viendo los enemigos, ¿no? O sea, y las reglas a partir de eso, ¿no? Existen diferentes métodos para poder programar, eh, pues ahora sí, como que una especie de campo de visión o un cono de visión de un enemigo, eh, generalmente se utiliza un, un, una técnica que es a, a partir del ray casting. el problema del raycasting casting es que consume muchos recursos y pues tener un solo personaje es un solo enemigo ok no hay problema pero cuando ya tienes un nivel donde hay 3 4 bueno sí 3 4 5 6 7 8 10 enemigos eh, entonces ya empieza a tener un poquito de de broncas esto no demasiadas o sea, tampoco es que sea imposible tampoco es que sea así como ah oh, más se va te va a consumir todos los recursos no pero al menos a mí en lo personal como que no me latió tanto la manera en cómo eh, cómo funciona esa parte entonces me puse a hacer mis prototipos decidí hacerlo a mi modo decidí hacer un, un raycasting bueno no es un raycasting decidí hacer un este un cono de visión eh, utilizando colliders <ríe> y triggers eh, me queda claro que no es para nada la solución más pinche elegante, pero funciona, ¿no? O sea, logré, logré este, hacer que funcionara hasta cierto punto. Me queda claro que tiene sus sus, sus, sus puntos en contra y tiene sus cosas que sinceramente no están como que muy chidas, pero bueno, lo logré. Y, cuando yo estoy haciendo estos prototipos, yo siempre pienso en una mecánica, digo, a ver, quiero hacer esta mecánica, voy a ver si me funciona, analizo la mecánica, me pongo a hacer esquemas, la, la, la describo, y, y es un trabajo previo, que es justamente la parte, digamos, como de planeación, que he visto que mucha banda luego no hace, sobre todo mis chavos, mis estudiantes, he, he visto que no hacen ese ejercicio. Ya sea porque no se los han enseñado, que, que dudo que no sea el caso, porque conozco a sus otros, a los profesores que luego les enseñan las materias de diseño de juegos y demás, entonces me con, y, de, y también de scripting, entonces me consta que no es la planeación, simplemente son unos flojos, o eh, se confían demasiado y creen que lo van a poder lograr por cuenta propia. ¿no? O sea, creen que lo van a poder hacer así como que muy, muy a su forma o que no lo necesitan para hacer este tipo de cosas. Y, y, pero al rato andan chillando porque no les, sale, no les sale y justamente es porque no concibieron, no planificaron qué iba, pues, iba a suceder. Eh, y aquí es donde uno se da cuenta de que realmente cuando uno quiere desarrollar, o sea, crear juegos... Independientemente qué herramientas se utilicen, independientemente qué engines se tengan, independientemente con qué lenguajes de, de programación se trabajen, etc. Al final, de nada sirve si uno no lleva como un cierto proceso, si uno no lleva un cierto orden, una cierta lógica, y uno también no aborda ciertos eh, puntos importantes a la hora de estar construyendo eh, pues justamente su juego. El hacer prototipos, implica el dedicarle hasta cierto punto la menor cantidad de recursos disponibles para poderlo obtener una solución. Yo lo que generalmente procuro es, primero que nada, cuando digo, a ver, quiero hacer un prototipo de esto, o sea, quiero hacer esta mecánica, solo la mecánica, no me interesa el juego, es nada más la mecánica, o es sea, una mecánica que me llama la atención, no importa el tipo de juego que sea. La describo, o sea, la apunto O sea, en un papel o la describo En Word, lo que sea. hace, sí, a ver, paso uno, pasa esto Luego pasa esto, luego pasa esto, o sea Hago una escaleta de eventos, si me es Posible hago un pequeño diagrama de flujo Para tratar de entender qué onda eh, qué puede funcionar y demás Entonces empiezo a hacer ese tipo de cosas eh, empiezo a considerar A ver, ya hay unas cosas que bueno, ya por La práctica y porque ya he hecho varios Muchos prototipos y he hecho pequeños juegos antes eh, personales y juegos Grandes también, eh, pues ya puedo decir, bueno, yo sé que para que esto funcione necesito esto, 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 esto. y para que esto funcione necesito esto, 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 pero eso ya lo tengo como considerado por default. O sea, si voy a hacer un personaje, el personaje involucra todos estos subsistemas, pero eso ya lo estoy dando por hecho porque ya lo sé hacer. Entonces cuando estoy así pensando en, en, en hacer algo nuevo, bueno, digo, a ver, esta mecánica que quiero hacer, ¿qué implica? Ah, implica esto. ¿Y qué más implica? Ah, pues va a implicar estos subsistemas. Va a implicar que yo necesito que haga esto y necesito que haga esto otro y necesito que esto, esto con esto eh, eh, se vinculen de alguna manera. Eh, o sea, si, si yo tengo que identificar a lo mejor la posición del jugador para que la mecánica funcione, ah, bueno, entonces la, para, para, para eso necesito hacer, este, eh, es con este proceso. También necesito saber si el jugador está, ahí, está dentro o fuera de X, X zona, ah, pues necesito hacer esto. O está apuntando hacia X dirección, o está orientando hacia X dirección. Ah, pues necesito hacer esto otro, ¿no? o sea, Lo pienso ya desde un punto de vista un poco más técnico. Ahí también luego eh, a, a muchos, de, sobre todo los que están empezando a hacer juegos, como que les falla un poquito, porque al no dominar ese tipo de lenguajes o al no no, no, no lenguajes, me refiero al lenguaje de programación. Sino a no dominar los tecnicismos y al no entender que el desarrollo de juegos o el diseño de juegos implica pensar en mecanismos. Es como si uno quisiera, eh, por ejemplo, vamos a hablar, eh, tocar el piano o tocar un instrumento, por ejemplo, la guitarra. ¿no? O sea, que es un instrumento verdaderamente sencillo hasta cierto punto. Entonces, uno cuando está tocando la guitarra, pues uno piensa que pues nada más es cosa de eh, rasgar ciertas cuerdas y apretar otras más. no Así como, ah, pues sí, nada más este, con que te sepas cómo son las posiciones de la mano, ya chingaste. Pero no es así. O sea, se requiere eh, rasguñar la, la cuerda de cierta manera. Se requiere sostener eh, la cuerda de otra forma. Si se quiere lograr cierto efecto, hay que hacer de cierta O sea, hay que implicar cierta fuerza, cierta técnica, hay que entender lo que es la acústica, hay que entender el efecto de la vibración, o sea, hay que ir un poco más allá de simplemente, ah, pues mira, tú nada más pon la mano izquierda de esta forma y dale así, y tocas tal y tal cuerda a este ritmo, ¿no? O sea, va mucho más allá. El problema es que cuando uno está empezando, pues, obviamente no estamos tan versados en este tipo de información, o no estamos tan versados en todos estos tecnicismos, que finalmente, eh, no eh, o sea lo vemos como muy superficial entonces lo mismo pasa cuando cocinamos no o sea que estamos cocinando y es así ah pues sí mira calienta el sartén echa el aceite y echas, y echas así la eh, no sé la pasta la carne lo que sea pero cuando ya estás viendo un, libre, un libro de cocina o estás siguiendo una receta así ya profesional pues te va a decir mira o sea necesitas un sartén de x, es, o sea, si vas a cocinar pescado, necesitas un sartén de cierto material, ¿por qué? Porque ese metal, ayúdame, ayuda a este, hacer que la dispersión del calor sea de cierta manera. Y si vas a cocinar eh, verduras, usa un sartén de este otro tipo. El horno lo tienes que precalentar tantos grados. Eh, el, si un, no sé, cierto tipo de carne o cierto tipo de vegetal o cierto tipo de ingrediente... Lo calientas a más de X, X este, temperatura va a pasar esto, si lo enfrías a tal temperatura pasa esto otro, si algo lo tienes muy caliente y lo enfrías de trancazo sucede esto o viceversa, entonces ya son procesos más, ahora sí que técnicos, que igual al principio cuando uno está aprendiendo a cocinar dice, ya poco tengo que saber de química y de física? Pues sí. Fíjate que sí, porque también eso influye mucho luego en el sabor de las cosas o en la consistencia de las cosas. Y lo mismo va a pasar con los videojuegos. O sea, uno está pensando, ah, si no, aquí el personaje tiene que disparar hacia un poder y un combo bien loco. Sí, pero para poder generar ese combo fue necesario hacer esto, 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 o tener estos subsistemas eh, existentes. Y, para, y estos subsistemas dependen de este otro tipo de, de componentes, de estas variables, de estos procesos, etc. ¿no? Entonces, son, son cosas que hay que, eh, que hay que tener muy en cuenta. Y que al principio, pues sí es un poquito, pues vamos a decir que, eh, pues difícil, o no difícil, no no creo que sea difícil, sino más bien como que al principio, pues obviamente la, la falta de experiencia en este punto. Y muchas veces también la falta de pues de, de ganas de, de aprender. No, no ganas de aprender, sino más bien como más bien tener muchas ganas y tener poca paciencia. O sea, estar muy motivado y estar muy hypeado. Ya quiero que funcione, ya quiero que se vea, ya quiero que jale. Pues de pronto luego eso hace que, que no tengamos esa paciencia. Ser muy impacientes, esa es la palabra que buscamos, o sea, ser demasiado impacientes. Pues nos, nos genera esas broncas, ¿no? De que no está funcionando chido el, el relajo. El, el, el juego no nos sale o el prototipo no nos funciona. Entonces, primero hay que plasmarlo bien en papel, o sea, des, describir qué necesitamos hacer. Después hay que invertirle el menor tiempo posible. Yo generalmente le dedico unas pocas horas, a lo mucho un fin de semana, son un par de días, para ver si me sale la mecánica. Si en un par de días no logro hacer que funcione, es un enorme indicador de que yo, Phil, no tengo los conocimientos suficientes para realizar eso que me estaba interesando hacer. Si en un par de días no logré lo mínimo necesario para que esa mecánica funcionara, pues quiere decir que no estoy listo. Quiere decir que necesito estudiar más, quiere decir que necesito aprender otras cosas antes de llegar a eso. Entonces, eso también es muy necesario. Eh, es algo que también trato de, de explicarle mucho a los chavos, hay veces que, sobre todo los de último año que están en su proyecto así final y demás, luego les digo, no necesito que de una semana para otra me entreguen un prototipo o me entreguen un avance de esto o me entreguen esta cosa y dicen, ay no, pero es bien poquito tiempo, le digo, sí, porque si en este poquito tiempo no lo pueden hacer, créanme que en todo, lo o sea, aun cuando tengan todo un año para hacer su proyecto, no les va a salir porque si lo mínimo que necesitan para que el juego funcione no lo logran hacer en una semana, el juego completo tampoco lo van a poder hacer. Entonces también como que son cosas importantes. Eh, y ya después, una vez que uno aprende cómo es esto, pues ya uno podrá, o sea, si le sale a uno la mecánica, pues uno ya puede decidir qué sigue. Yo, por lo general, cuando tengo una, tengo una inquietud o me surge así como una curiosidad de, ah, ¿esto cómo, habrá, cómo lo habrán hecho? Lo trabajo, lo prototipeo y ya veo que funciona, lo guardo. Tengo ahí una carpeta llena de prototipitos, o sea, de pequeñas mecaniquitas ahí medio funcionando y demás. Porque justamente a partir de eso, ya una vez que veo que sí me salió la mecánica, me pongo a pensar, bueno, a ver, ¿qué podría hacer yo para un juego? qué podría yo, eh, cómo lo podría complementar, o qué idea, o, ya empiezo a construir alrededor de la mecánica. Así es mi proceso de, de creación de juegos. Yo, por lo general, no pienso tanto en una historia o no pienso en una temática, sino que primero pienso en una mecánica, o sea, busco una mecánica, y ya que entiendo cómo la mecánica se puede, puede funcionar y puede crearse y puede expandirse, entonces veo cómo la envuelvo o la decoro con alguna temática o con alguna historia, alguna narrativa, alguna estética. Eh, y porque al menos yo ya sé que si hago, eh, hago un juego de esa manera, el juego es sólido, el gameplay va a ser sólido. Y ya la temática simplemente es un adorno, un complemento. Yo sé que, ese, que esa mecánica y ese gameplay sólido, con o sin temática, con o sin narrativa, va a funcionar. Porque ya, ya demostré que puede ser viable. Ya demostré que sí se puede jugar... Que sí puede ser divertido Aun cuando sean nada más cubitos y esferitas Entonces ya una vez que lo disfrace todo Pues va a obviamente a agarrar más Más este Más sazón ¿no? En fin eh, El día de hoy fue un, un Podcast cortito Porque la verdad Pues ya es noche Este Y no hubo tanto tráfico para llegar a mi casa Así que vamos a dejarlo por hoy Mañana sin duda alguna eh, Voy a grabar otro podcast Y pues ya voy a darle ahí, como si me va a tocar tráfico y todo eso, seguramente lo voy a, lo voy a grabar en la mañana. Eh, ahí sí voy a expandirme un poquito más en el tema. Por hoy, pues, pues es lunes, vamos a empezar tranquilos. Así que, pues nada, eh, ha sido todo por ahora. Esto fue el Big Me Podcast de Big Me Mentor. Soy Phil, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Ah, se me olvidaba todos los podcasts los estoy subiendo a la plataforma de YouTube. También ya me pasaron por ahí otra más que se llama, creo que Anchor. Ya les pasaré bien el dato. Eh, aún así, en la plataforma de YouTube, en la sección de, de más información del video, ahí luego siempre estoy poniendo mucho lo que es un fe de ratas, porque luego me equivoco con nombres y cosas así. Entonces ahí trato de poner más información. Uno, para corregir muchas cosas así que luego digo que están mal. Y otro, porque es información que siento que vale la pena que que tengan a la mano. ¿no? Bueno, ahora sí, muchísimas gracias. Hasta la próxima.